0: Interrail ist ein Eisenbahnpass, mit dem ihr so viel wollt durch ganz Europa fahren könnt. Alle Tricks, welche Haken es gibt und was wir auf unseren Trips so erlebt haben, darum geht's jetzt. Willkommen zum neuen Travel Deals Podcast. Mein Name ist Adrian, ich bin zuständig für den Podcast und in meinem Travel Deals Autorenprofil steht ja drin, ich sei Bahnexperte. Ehrlich gesagt, das ist fast ein Relikt aus vergangenen Zeiten. So viel Bahn fahre ich nämlich gar nicht mehr. Ich fliege mittlerweile wesentlich mehr, als ich Bahn fahre. Früher bin ich viel mit der Bahn gefahren, war so ein kleiner Zugnerd, aber das hat sich mittlerweile geändert. Es gibt allerdings einen Kollegen hier im Travel Deals-Team, der die langsame Art des Reisens für sich entdeckt hat. Und das ist der Felix. Habe ich damit recht?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich bin definitiv ein großer Fan, mit der Eisenbahn unterwegs zu sein.
0: Und du hast auch einige dieser berühmten Interrail-Trips gemacht. Wer das nicht kennt, Interrail ist ein Eisenbahnpass für Europa. Damit kann man eine bestimmte Anzahl an Tagen ähm, oder vielleicht auch einen ganzen Monat, wenn man das möchte, so viel wie man will durch Europa fahren für einen Fixpreis. Ich habe das auch schon gemacht und äh, schon relativ früh hat mein Vater mich dazu ermutigt, mit 14 Jahren äh, er hat er gesagt, Adrian, jetzt bist du alt genug. Ich habe früher in deinem Alter auch schon immer tolle Interrail-Trips gemacht. Das musst du auch mal machen. Und habe mich so auch mit diesem Interrail-Fieber infiziert. Wie bist denn du auf Interrail gekommen, Felix? Äh,
1: tatsächlich auch durch Erzählungen meines Vaters und meines Onkels, die halt immer viel mit der Bahn unterwegs waren. Ähm, als ich das erste Mal wirklich viel Zug gefahren bin, das war um die Jahrtausendwende herum, damals konnte man noch ähm, auf einem Ticket beispielsweise von Westerland bis Salzburg oder von Kiel bis Freiburg, zwei Wochen lang in jede Richtung unterwegs sein, was wir dann, was ich mit meinem Vater zusammen genutzt habe, dass wir verschiedene Städte Deutschlands abgefahren sind, quasi so ein Mini-Interrail-Trip, wo man einfach die Lücken im Tarifsystem ausgenutzt hat. Und 15 Jahre später hatte ich dann Lust, alleine unterwegs zu sein und mir diesen Traum zu erfüllen, das Ganze mal auf, auf einer europäischen Skala zu machen.
0: Da sprichst du auch gerade was Wichtiges an. Du warst in Deutschland unterwegs und eine wichtige Regel bei Interrail ist ja, dass man immer nur die Hinfahrt und die Rückfahrt in dem Land absolvieren
1: kann, aus dem man kommt. Und den Rest der Zeit muss man im Ausland unterwegs sein. heißt, wenn ich meinen Pass in Deutschland kaufe, dann darf ich am ersten Gültigkeitstag aus Deutschland ausreisen und am letzten Tag meiner Reise wieder nach Deutschland einreisen. Aber ansonsten ist der Pass in Deutschland selbst nicht gültig.
0: Felix, du hast auch 2017, im Mai 2017, einen ziemlich umfassenden Interrail-Trip durch Europa gemacht. Wo bist du denn da lang gefahren? Was hast du gesehen?
1: Mein erster Stopp ähm, auf dem Trip war Paris. Das habe ich von Duisburg aus angefahren, wo die Tour gestartet hat. Äh, nach zwei Nächten in Paris bin ich nach Barcelona runtergefahren, habe zwischendurch einen Stopp in Montpellier gemacht. Ich bin also frühmorgens in Paris losgefahren, bin in Montpellier vormittags angekommen, habe mein Gepäck weggeschlossen, bin sechs Stunden durch die Stadt gelaufen und bin abends nach Barcelona weitergefahren. Dann bin ich über Saragossa und San Sebastian im Baskenland nach Madrid gefahren, in Madrid habe ich mir ein Flugzeug genommen, bin nach Rom geflogen und von Rom aus habe ich mich nach einem Tagestrip nach Napoli wieder nach Norden vorgearbeitet mit Stationen in Mailand und Venedig. Florenz und Bologna, die ich sonst noch besuchen wollte, konnte ich leider nicht besuchen, da ich den Trip wegen eines Trauerfalls in der Familie vorzeitig abbrechen wollte.
0: Das sind ja alles Städte, da kommt man auch ja, mit Spilligfliegern relativ günstig hin. Was macht denn für dich da den Reiz aus, da trotzdem mit der Bahn zu fahren?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich das mit der Bahn fahren. Man kann halt viel aus dem Fenster gucken. Es ist, es ist ruhiger, man hat mehr Zeit nachzudenken, mehr für sich selbst. Ich bin auch im letzten Monat jetzt wieder sehr viel mit der Bahn in Deutschland unterwegs gewesen. Und am Ende dieses Trips bin ich in Wien gelandet und bin von da aus wieder zurück nach Hause geflogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin durch die Pandemie halt so wenig geflogen, dass ich solche Dinge wie die Flüssigkeitsbeschränkungen wieder vergessen <lacht> habe, was mich unfassbar genervt hat. Dann, dass ich mit der Bahn einfach so viel Gepäck, wie ich will, mit in den Zug nehmen kann und ich packe das oben in die, in die Gepäckablage oder ich suche mir einen freien Platz im Zug und das ist wieder unfassbar kompliziert, wenn man mit dem Flugzeug fliegt oder allein, dass ich, wenn ich zwei Laptops in zwei verschiedenen Taschen, einen in einem Trolley und einen in der Umhängetasche dabei habe, stehe ich drei Stunden an der Sicherheitskontrolle und um versuche, das alles möglichst zu sortieren. Das hat doch ein paar Vorteile, das, das Bahnreisen ist es unkomplizierter als das Fliegen und das finde ich ehrlich gesagt total angenehm. Was ich bei so einem Trip äh, total interessant finde, ist halt, dass du, dass du wirklich sehr viele Länder kennenlernst ähm, und dass es halt anders ist, als wenn du an irgendeinen Punkt punktuell hinfliegst und ähm, dann fährst du mit der U-Bahn in die Stadt, dann bist du drei, vier Tage in der Stadt und anschließend fährst du mit der U-Bahn wieder raus und fliegst weg. Und wenn du, wenn du mit Intervall bist, hast du halt die Möglichkeit, viel aus dem Fenster zu gucken. Du kannst ähm, Dir einfach mal die Infrastruktur angucken, welche Veränderungen du gegenüber Deutschland siehst. Du siehst, welche Leute im Zug sind, wie die Leute gekleidet sind, wer den Zug nutzt. Du bekommst Gespräche um dich herum mit, du kommst in Gespräche mit Leuten, die auch im Zug sitzen. Es ist einfach eine viel kommunikativere Art zu reisen und ähm, es ist auch ein bisschen tiefergehend als ein einfacher Städtetrip.
0: Du hast einen Artikel geschrieben, der ist jetzt zu diesem Zeitpunkt entweder schon veröffentlicht oder er wird in den nächsten Tagen veröffentlicht bei uns auf Travel Deals. Da geht es um Tipps und Tricks für die Interrail-Reise. Da hast du einige wirklich praktische Sachen zusammengefasst, wie man seinen Interrail-Trip am besten plant, was man am besten macht. Ja, was sind denn die wichtigsten Tipps, die du da erwähnst?
1: Also ähm, vielleicht ist es erstmal grundsätzlich wichtig zu erwähnen, dass Interrail ja normalerweise eine Sache ist, die man äh, mit einem bestimmten Budget machen kann. Dadurch, dass die günstigsten Pässe eine beschränkte Anzahl an Reisetagen haben, geht es in erster Linie darum, diese Reisetage so optimal wie möglich zu nutzen. Den Pass, den ich damals hatte, mit dem konnte ich mir zehn Reisetage aussuchen und zwar innerhalb eines Monats. Zum Vergleich, wenn man einen Pass hat, der einen Monat gültig ist und den man tatsächlich an jedem Tag nutzen kann, ohne sich vorher Reisetage auszusuchen, zahlt man das Doppelte.
0: Ich habe mal ein paar Preise als Beispiel. Es gibt Unterschiede zwischen Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren beispielsweise. Für einen Jugendlichen unter 28 Jahren kostet so ein 10 tagespass innerhalb von zwei Monaten 301 Euro. Und wenn ihr den ganzen Monat durchgehend unterwegs sein wollt, 503 Euro. Für Erwachsene nochmal ungefähr 100 Euro teurer das Ganze. Und ja, das Schöne ist, Interrail gibt es auch immer mal wieder schöne Rabatte. Ich glaube, das nächste Mal gibt es einen 10 gutschein Du weißt wann?
1: Ja, der wird noch diese Woche bei uns veröffentlicht werden.
0: Wir wissen zwar gar nicht, ob wir das jetzt sagen dürfen, aber wir machen es einfach mal. Also einfach mal bei Travel Deals ähm, reinschauen und vielleicht auch das Stichwort Interrail abonnieren. Dann äh, seid ihr da auf dem Laufenden, wenn es mal wieder Interrail-Pässe günstiger gibt. Bei den zwei Tagespässen lohnt
1: es sich also ähm, vorher zu gucken, an welchen Tagen will ich fahren, äh, wo sind meine Ziele und wie kann ich diese Reisetage ausnutzen. Ähm, eine Sache, die da sehr sinnvoll ist, die ich gerade schon gesagt habe, wenn man beispielsweise von Paris nach Barcelona fährt, sind in der Mitte zwischen den beiden Städten ziemlich viele Städte, für, für die man einen guten Tagestrip machen kann. Ich habe mich für Montpellier entschieden. Man kann gleichzeitig auch sowas wie Saint-Étienne machen oder Toulouse. Das liegt alles nicht so weit am Weg ab. So kann man beispielsweise einen Reisepass nutzen, weil man kann obwohl man nur einen Reisetag nutzt, im Grunde genommen drei Städte an einem Tag machen, nämlich den letzten Tag in Paris, dann den Zwischenstopp in Montpellier und dann halt den ersten Tag in Barcelona, was ja zweifellos eine Stadt ist, wo man auch ruhig
0: mal mehrere Tage wieder bleiben kann. Absolut. Und äh, was auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass man an den typischen Reisetagen jetzt vielleicht nicht reisen sollte. Und das sind dann üblicherweise... <lacht>
1: Ja, äh, jeder, der viel mit der Bahn unterwegs ist, weiß, dass das Freitagnachmittag, äh, praktisch den gesamten Sonntag und Montagvormittag, sind die Fernverkehrszüge in der Regel immer voll. Man bekommt schwieriger einen Sitzplatz und es ist auch einfach nicht so ein komfortables Reisegefühl. Auch da kann man tatsächlich wieder ganz einfach drumherum planen, weil die... Ähm, Tage, an denen man reisen darf, die sind nicht, die kann man selber festlegen. Das heißt also, da steht da nicht drin, man kann dann am 1., am 5. oder am 3. reisen, sondern man legt das selber fest. Und dadurch, dass man selber festlegen kann, ist es halt sehr einfach zu sagen, okay, vielleicht nicht unbedingt an einem Sonntag oder vielleicht nicht unbedingt mhm. freitagsnachmittags auf einer typischen Pendlerstrecke.
0: Muss man die schon, bevor man überhaupt den Interrail-Trip antritt, festlegen oder kann man das auch im Laufe der, der Zeit machen?
1: Man kann das im Laufe der Zeit machen. Man hat quasi äh, zehn Blankotage, die man auf dem Interrail-Pass mit äh, Kugelschreiber ausfüllen kann. Zumindest war das bei mir so. Und dann trägt man tatsächlich an dem Reisetag halt ein. Heute ist der 8. Mai. Und an dem 8. Mai fahre ich. Und dann trägt man noch die Strecken ein, ähm, sodass der Zugbegleiter dann sehen kann, okay, der will am 8. Mai von Barcelona nach Saragossa fahren und später am 8. Mai von äh, Saragossa nach San Sebastian. Damit ist das festgelegt. Und äh, damit kann man dann die Züge auch dementsprechend nutzen.
0: Also, man muss quasi noch dieses Logbuch führen. Da ich mich, erinnere ich mich schwach dran von meinen letzten Interrail Trips, dass man immer eintragen musste, welche, welche Züge man nimmt oder auch genommen hat. Das ist verpflichtend, ne? Also, da kommt man ja. auch nicht drum rum.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich einfach der Weg für die Eisenbahngesellschaften zu kontrollieren, dass man da sich nicht irgendwas ausdenkt oder so, sondern dass man tatsächlich halt, dass die einen Anhaltspunkt haben, dass man jetzt gerade in diesem Zug sitzen darf. Wobei eine ganz wichtige Anmerkung, die auch mit einem anderen Tipp zu tun hat, wenn du gerade von dem Logbuch sprichst, wo man die Sachen eintragen muss. In den Ländern, in denen ich unterwegs gewesen bin, wäre das insofern gar nicht so zwingend notwendig gewesen. Denn in allen drei Ländern, in denen ich unterwegs war, Frankreich, Spanien und Italien, gilt eine Regelung, die in den meisten Interrail-Ländern nicht gilt. Alle Fernverkehrszüge in diesen Ländern sind kostenpflichtig und reservierungspflichtig. Das heißt, man kann nicht einfach jeden beliebigen Fernverkehrszug an einem Reisetag nehmen, sondern man muss sich tatsächlich in dem, in dem man fahren will, vorher eine Reservierung kaufen. Das geht relativ kurzfristig, beispielsweise auf meiner Fahrt von Barcelona nach San Sebastian hatte ich ursprünglich einen Zug genommen, der nachmittags Barcelona verlassen sollte und über Saragossa fuhr. Und ich hatte aber dann am Vormittag keine Lust mehr auf Barcelona und habe gesehen, dass es jede Menge Expresszüge nach Madrid gibt, die auch in Saragossa halten. Und dann habe ich mir zehn Minuten vor Abfahrt für 10 Euro eine Reservierung in einem dieser Expresszüge bis Saragossa gekauft, bin dann vormittags nach Saragossa gefahren, habe da auch wieder mein Gepäck weggeschlossen, habe mir die Stadt angeguckt und bin dann erst nachmittags in den von mir ursprünglich reservierten Zug wieder eingestiegen, der aus Barcelona kam und den ich dann von Zaragoza aus bis San Sebastian genutzt habe.
0: Du hast auch eine schöne Karte in deinem Artikel reingebaut, in welchen Ländern es in üblicherweise Reservierungspflichten gibt, und das sind vor allem südwesteuropäische Länder, also Frankreich, Spanien hast du gerade erwähnt, Portugal, Italien ist auch dabei. Da braucht ihr so gut wie für alle Züge, wahrscheinlich auch für Regionalzüge dann eine Reservierung, oder?
1: Nein, für, also für Regionalzüge sind grundsätzlich nutzbar an Tagen, an denen der ähm, Pass aktiviert ist. Das mhm. gilt auch für, für alle Länder. Aber ähm, es ist natürlich zeitsparender und komfortabler in vielen Fällen die Expresszüge zu nutzen, wo dann Reisezeiten beispielsweise von, von Rom nach Milan sich von sechs auf zweieinhalb Stunden reduzieren oder sowas. Wenn man jetzt sagt, ja. ich bin auf einem Budget unterwegs und ich habe die Zeit und ich kann auch auf ein bisschen Komfort verzichten, kann man das komplett kostenfrei machen in Regionalzügen. Ich habe damals halt mich nicht so genau damit vorher auseinandergesetzt und am Ende habe ich 50 Prozent des Preises von meinem Interrail-Pass nochmal an Reservierungsgebühren obendrauf extra bezahlt. Das kann man sicherlich geschickter
0: lösen. Ja, ich, ich erinnere mich, ich war kürzlich ähm, in Spanien unterwegs, bin von Madrid nach Salamanca gefahren. Und das wird, war jetzt etwas, was ich jetzt eher als Regionalzug deklarieren würde, ehrlich gesagt. Diese Bibelbahn, die da gefahren ist. Und da gab es eine Reservierungspflicht. Äh, deswegen bin ich jetzt irgendwie darauf gekommen, dass das vielleicht auch in Regionalzügen gilt. Aber ja, in der U-Bahn muss man sicherlich nicht reservieren, aber der ist auch schlechter der Interrail-Pass nicht gültig.
1: Exakt, das ist vielleicht auch eine Sache, auf die man hinweisen sollte. Wenn man mit den äh, städtischen öffentlichen Personennahverkehr wie U-Bahn, wie S-Bahn, wie Busse fährt, dann ist der Interval pass nicht gültig. Der gilt auf den Strecken beispielsweise der Deutschen Bahn oder halt Trenitalia oder in Spanien ist das glaube ich Renfe. Auf deren, auf deren Strecken kann man den nutzen, aber beispielsweise im Nahverkehr von Barcelona ist der nicht gültig, dafür braucht man wieder ein Extra-Ticket.
0: Und die Reservierungsgebühren, ja, die sind schon total ziemlich happig, also vor allem für die internationalen Hochgeschwindigkeitszüge gibt es auch eine Übersicht auf der Website von Interrail, beispielsweise der TGW von Paris nach Barcelona, der kostet satte 34,20 Euro in der zweiten Klasse und in der ersten Klasse ist noch nochmal teurer. Paris, Stuttgart, 13 Euro geht noch. Paris, Mailand, 31 Euro. Also da kommen dann schon heftige Summen obendrauf. Die Inlandszüge sind ein bisschen günstiger. Also wenn wir beispielsweise jetzt hier ähm, Rom, Florenz oder sowas ähm, nehmen, auch der Hochgeschwindigkeitszug der italienischen Bahn kostet 10 Euro. Äh, Barcelona, Madrid 10 Euro. Die internationalen Hochgeschwindigkeitsverbindungen sind ziemlich teuer. Und ich habe ähm, vor einigen Jahren, als ich meinen Interrail-Trip gemacht habe, bin ich auch mal nach Großbritannien gefahren, gibt ja diesen schönen Tunnelzug, den Eurostar. Und als ich gefahren bin, da war der einfach überhaupt nicht inklusive in Interrail. Es gab zwar einen Rabatt und damit habe ich aber trotzdem noch 70 Euro bezahlt. Das hat sich zum Glück mittlerweile geändert. Ähm, aktuell könnt ihr den einfach nur reservieren und könnt ihr trotzdem mit eurem Interrail-Pass den Eurostar nutzen. Kostet 30 Euro nochmal on top für eine einfache Strecke. Also ungefähr doppelt so viel wie ein Ryanair-Flug nach Stansted immer noch. <lacht>
1: Das ist gut, dass du das ansprichst, war ich halt ähm, ein wenig unvorbereitet. Äh, in Frankreich wird das noch mal ein bisschen anders gehandhabt. Da wird quasi eine, eine, eine Anzahl von rabattierten Tickets für Interrail-Reisende für bestimmte Züge reserviert. Die haben auch nochmals zwei Preisstufen, 10 und 20 Euro. Mhm. Wenn man sich also in Frankreich um seine Fernzugverbindung nicht rechtzeitig kümmert, dann geht es entweder richtig ins Geld oder man kann eventuell überhaupt nicht mitfahren. Auch das habe ich auf einem sehr harten Weg erfahren, weil ich nämlich sehr kurzfristig festgestellt habe, dass ich nicht einfach so den Thalys von Duisburg nach Paris nutzen kann, sondern noch ein Ticket brauchte. Das dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich es gekauft habe, auch über 30 Euro gekostet hat.
0: Ich erinnere mich, ich bin einmal Thales gefahren von Belgien, glaube ich, nach ähm, Deutschland ähm, und der ICE hatte tatsächlich Verspätung und dann haben wir beim Thales ganz freundlich nachgefragt, ob wir mitfahren dürfen. Da meinte der Schaffner erstmal so, nee, braucht eine Reservierung, aber nachdem wir ihn dann ein bisschen mit äh, Hundeblick angeguckt haben, hat er uns dann doch äh, mitgenommen auf dem Thales, trotz Interrail Pass und obwohl wir keine Reservierung hatten. Der Travel Deals Podcast wird euch präsentiert von den Dream Deals von Radisson Hotels. Rewards-Mitglieder sparen aktuell bis zu 30% bei Hotelbuchungen in Afrika und im Nahen Osten. Das Ganze ist buchbar bis Ende Juli, für Aufenthalte bis Ende August. Die Reisen könnt ihr kostenlos bis zu 24 Stunden vor Ankunft stornieren. Außerdem gibt es gerade eine Aktion, bei der ihr 1000 Bonuspunkte pro Nacht zusätzlich sammeln könnt und somit Freinächten näher kommt. Dafür müsst ihr euer Radisson Rewards-Konto für die Aktion registrieren. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes. Felix, wie, ist denn das, ähm, wie bekomme ich denn diese Reservierung eigentlich? Kann ich die irgendwie online bequem auf dem Handy kaufen oder muss ich da an den Bahnschalter gehen?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich mehrere Wege. Zum einen gibt es ähm, quasi eine App für, für, für Interrail, die nennt sich den Rail Planner. Den Link ähm, kannst du, glaube ich, auch in die Shownotes packen und den gibt es auch später noch in meinem Artikel. Da kann man tatsächlich die Züge vorher reservieren, Ansonsten kann man es allerdings auch ganz einfach im Internet machen bei den Eisenbahngesellschaften selbst. Man kann das, ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil ich noch kein Smartphone besessen habe, mit sicherlich auch über, über eine App auf dem Handy machen. Man kann aber auch tatsächlich einfach an Schalter oder an Fahrkartenschalter gehen, sein Intervallpass vorzeigen und sagen, ich möchte gerne für den und den Zug eine Reservierung haben und die wird einem dann verkauft. Auch hier wieder praktisches Anwendungsbeispiel, exakt das, was ich in Barcelona gemacht habe in der gerade beschriebenen Situation. Jetzt muss ich ja tatsächlich sagen, selbst wenn du den, den Internet-Trip am Anfang als interessant gelobt hast, äh, mit drei Ländern ähm, bin ich ja doch eigentlich in einer, in einer recht beschränkten Welt äh, unterwegs gewesen. Du hast mir vorhin erzählt, dass du einen deutlich ähm, interessanteren und längeren Trip gemacht hast, wo du wesentlich mehr Länder durchquert hast. Da würde ich jetzt tatsächlich
0: auch gerne mehr zu erfahren und die Hörer bestimmt auch. Ja gut, ob der so viel interessanter war, das wage ich jetzt zu bezweifeln, weil das war ein echter Zug-Nerd-Trip. Wir haben quasi die Bahn nicht verlassen. Also wir waren nur im Zug unterwegs. Aber das Ziel war es eben, dann so viele Länder wie möglich zu durchqueren. Wir sind quasi die Route des orient Express nachgefahren, wobei nicht ganz die Route des Orient Express mit ein paar kleinen Abweichungen. Wir sind von Istanbul nach Amsterdam gefahren mit der Bahn. Orient Express geht ja, glaube ich, offiziell nach Paris und dann vielleicht sogar weiter nach London. Genau, wir sind dann ein bisschen abgewichen von dieser Route. Nach Istanbul sind wir mit dem Flieger geflogen, mit Eurowings von Köln aus, relativ günstig. In Istanbul waren wir dann auch die längste Zeit, haben am meisten gesehen. Da ist mir unter anderem das passiert, dass mir mein Geldbeutel quasi geklaut wurde. Das habe ich im letzten Podcast erzählt. Wenn die Geschichte äh, interessiert, der kann da mal reinhören. Und Im Endeffekt habe ich den Geldbeutel wiedergekriegt, wo auch mein Personalausweis drin war, mit dem ich dann ausreisen konnte aus der Türkei. Es ging eigentlich nur mit Nachtzügen immer voran und tagsüber haben wir uns dann doch die Städte angeschaut. Erstmal von Istanbul nach Sofia. Das war eine unglaublich lange Fahrt. Da wir irgendwie auf, aus grenzkontrolltechnischer Sicht durften wir den Zug auf gar keinen Fall an den Halten verlassen. Und deswegen wurden wir eingesperrt in unserem Abteil. Die haben da so fette... Schlösser an die Waggontür irgendwie gehängt, weil der Zug wurde dann auch irgendwie zu einem Regionalzug. Da hat man einen Regionalzugwagen äh, angehängt und da hat dann in jeder Milchkanner kurz gehalten. Und wir durften eben aus unserem Schlafwagen nicht raus. Also auch wenn es gebrannt hätte, wäre es interessant gewesen, was dann passiert wäre. Ähm, Hätten wir wahrscheinlich durchs Fenster oder so flüchten müssen. Ich glaube, die konnten wir trotzdem aufmachen, aber die Türen waren mit fetten Vorhängeschlössen verriegelt. Von Sofia ging es dann nach ähm, Belgrad. Von Belgrad nach Budapest, dann nach Prag, dann nach Berlin und von dort aus nach Amsterdam, wo wir immer quasi tagsüber mehr oder weniger Zeit hatten und nachts waren wir dann im Nachtzug unterwegs. Bei den Nachtzügen muss man sagen, je nach Komfortstufe, die man da haben möchte, fällt dann natürlich nochmal eine deutlich höhere Reservierungsgebühr an. Also gibt da drei Stufen, also entweder der Sitzwagen oder der äh, Liegewagen, wo man sich schon mal schön reinlegen kann, aber das ist ein bisschen mit dem Hostel. Und dann gibt es den Schlafwagen, der dann eher mit dem Hotel zu vergleichen ist. Und je nachdem, was man da haben möchte, muss man dann nochmal ordentlich Reservierungsgebühr obendrauf blättern. Aber alles in allem, äh, lustiger Trip. Ähm, wir haben nur ein bisschen wenig von den Orten dann gesehen, sondern hauptsächlich die Bahnhöfe, weil wir dann irgendwie doch so erschöpft waren, dass wir nicht viel von den Städten sehen konnten, sondern uns dann eher ausgeruht haben, tagsüber auch.
1: Ich finde das, ähm, find das total interessant, was du gerade sagst und ich denke, das unterstreicht auch wieder sehr schön die Flexibilität, die einem so ein Interrail-Ticket gibt, weil der eine möchte vielleicht mehr von den Städten sehen und so viele Städte wie möglich machen, der andere möchte sich ein paar Landschaften angucken, was man auf meiner Route beispielsweise auch im Baskenland wunderbar machen konnte und der dritte möchte irgendwelche klassischen Zugrouten nachfahren oder so viele Zugtypen wie möglich kennenlernen oder nicht. Und ähm, es gibt kein richtig und kein falsch dabei. Es gibt nicht den Interrail-Trip, den man machen sollte, sondern ähm, jeder kann sich so ein Ticket kaufen und äh, selber gucken, wie er glücklich damit wird. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich unfassbar toll finde und die man, die man da durchaus unterstreichen
0: kann. Ja, mein Vater ist eher so der Abenteurer, der hat mir das immer versucht schmackhaft zu machen mit seinen Nächten, die er irgendwo am Strand in Italien und in Südosteuropa erlebt hat und wie er dann ausgeraubt wurde dort, hat er mir immer erzählt, was jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass das ganze, ähm, die Lust auf diesen Trip gesteigert hat, bei mir zumindest als kleiner Schisser. In jeder Form ist das eine sehr, sehr abenteuerliche Art zu reisen, finde ich.
1: Ja, man 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 sieht viel in, in kurzer Zeit. Ich glaube, dass ähm, das Witzigste, was ich dazu gehört habe. Ich meine, zwischendurch unterhältst du dich halt mit Leuten und und erzählst denen äh, ein bisschen was, wie du gerade unterwegs bist und warum du gerade hier bist. Und das war zu fortgeschrittener Stunde in einer Bar in Barcelona, äh, als ich mich mit einem Briten unterhalten habe und ich erzählte dem dann halt, dass ich dass ich ähm, gerade auf dem Interrail-Trip bin und er guckte mich an und sagte Well, there are so many shit places in this world, it doesn't hurt to see a few nice ones.
0: So, jetzt sind viele Travel-Deals-Zuhörer äh, ja sehr, sehr komfortables Reisen gewohnt. Ähm, wir fliegen sehr viel, wir haben Lauschzugang, wir erfliegen uns einen Vielflieger-Status. Die Bahn ist ja jetzt eher nicht so dafür bekannt, dass das eine sehr komfortable Art des Reisens ist, wenn man mal vom Schlafwagen, den ich gerade angesprochen habe, absieht, oder?
1: Es kommt drauf an. Also wer, wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich den ganzen Pass natürlich auch nochmal für die erste Klasse ausstellen lassen. Denn in ganz Europa gibt es halt diese zwei Reiseklassen und man kann sich vorher entscheiden, ob man erste oder zweite Klasse fahren möchte. Auf der anderen Seite sollten wir uns als Deutsche vom mangelnden Komfort bei Bahnfahrten allerdings auch nicht abschrecken lassen. Ich bin natürlich mit reichlich Vorurteilen in die Fernzüge in anderen Ländern eingestiegen und ich kann am Ende meines Trips tatsächlich sagen, dass... Im Vergleich mit den Wagen der französischen, der spanischen, der italienischen und der Schweizer Bahn die deutschen Fernverkehrszüge sicherlich im puncto Komfort und Überraschung Pünktlichkeit am schlechtesten abschneiden.
0: Okay. Was wird denn auf den auf den ausländischen äh, Zügen also angeboten an, an, im Puncto Komfort?
1: Ähm, generell sind die Sitze, glaube ich, ein bisschen bequemer als das, was man aus dem Intercity gewohnt ist und auch aus den älteren ICE-Modellen. Zum Zeitpunkt damals, da hat die Deutsche Bahn mittlerweile aufgeholt, ist auch beispielsweise die Versorgung mit Wi-Fi oder mit Strom im Zug einfach deutlich besser und fast schon selbstverständlich gewesen. Ähm, mit Steckdosen an jedem Platz und so weiter. Und... Ähm, ja, auch ansonsten, der, der Zustand der Züge war, war einfach gut. Also ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, versuche ich normalerweise Intercities zu vermeiden, weil ich habe immer das Gefühl, die Wagen sind alt und teilweise ungepflegt. Und wenn ich, egal mit welchem Zug ich in Frankreich oder in Spanien oder Italien unterwegs war, ich möchte dazu sagen, es waren nur Fernverkehrszüge in den meisten Fällen, ich war immer positiv überrascht vom Komfort und, und Zustand der Züge. Noch dazu, es gibt kein Gerangel um Sitzplätze, weil, und das darf man auch nicht vergessen, das Positive einer Sitzplatzreservierungspflicht ist, jeder hat immer einen Sitzplatz. Niemand steht mit fünf Koffern im Gang und hofft, dass die Klimaanlage nicht ausfällt.
0: Das typische ICE-Szenario. Du sprichst jetzt allerdings hauptsächlich für Westeuropa, während ich auch in Südosteuropa unterwegs war mit Interrail. Und da sind die Züge doch ein bisschen abgeranzter, muss man sagen. Wobei ich das sogar mag, wenn die Züge so alt sind, weil doch irgendwie das hat Charme. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Eisenbahngesellschaften, die so einen Wagentyp einsetzen. Das wissen auch viele gar nicht. Da kann man die Sitze so zusammenschieben und kann sich dann hinlegen in einem Abteil. Ich weiß nicht, bist du schon mal mit sowas gefahren?
1: Ich, ich kenne das tatsächlich noch von, von, von ganz früher. Ich glaube, du meinst diese, diese quasi Sechserabteile, die Sitze gegen, gegenüber sind. Genau, ja, und wenn ja. man die Sitze komplett flach macht, hat man quasi eine riesige Liegewiese in dem Abteil. Doch,
0: das kenne ich. Und ich habe auf meinen Interrail-Trips über die Leute gesehen, die dann am Versitzen versucht haben zu schlafen. Und dann bin ich da reingekommen und habe denen diesen Trick gezeigt. Und die waren alle heilfroh, dass sie sich dann da hinlegen konnten. Und von diesem Zugtyp, von diesem Wagenmodell fahren in Südosteuropa unglaublich viele rum, und das heißt, also auch an den Tagzügen kann man sich da wie in der Business-Class im Flieger schön hinlegen. ist vielleicht nicht so komfortabel, wie mit einem TGW durch äh, Paris zu fahren oder sowas. Es ruckelt und äh, ist ein bisschen modrig und so. Aber ja, diese, diese Liegefunktion ist natürlich unglaublich praktisch.
1: Wenn man, wenn man, wenn man Leute für irgend, für irgendeine Reiseform begeistern will, dann ist das Wort modrig bestimmt am besten dafür geeignet. <lacht>
0: Ja, Felix, unglaublich spannend, deine vielen Eindrücke, die du erlebt hast bei deinem Interrail-Trip. Und ich glaube, wir haben es jetzt dem einen oder anderen auch schmackhaft gemacht, sich das zumindest mal anzuschauen. Wie gesagt, wichtige Regel bei Interrail, sie gilt nicht in Deutschland bzw. in dem Land, in dem ihr lebt. Ähm, Ausnahme, ihr seid nicht Residents of Europa, ähm, wohnt zum Beispiel außerhalb Europa, kommt aus den USA oder sowas. Da gibt es nochmal einen anderen Pass, das ist der Eurail-Pass. Äh, der gilt dann in allen Ländern von Europa, aber ihr müsst nachweisen, dass ihr eben nicht in Europa lebt. Das noch dazu. Felix, danke dir. Gerne. Ich hatte Spaß, wie immer. Wir hatten auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast äh, im August. Danke fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts. Hinterlassen und bei Spotify, abonnieren und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.